0: What's up les MVP, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Le seul, l'unique, vous le savez, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs et qui est les MVP de Ligue de Garage. Et aujourd'hui, je te montre exactement c'est quoi le meilleur exercice, l'exercice numéro un pour devenir le gars le plus rapide de ton équipe, de ta, de, ton, ouais, ton équipe euh, de ta ligue de garage à la limite, devenir le gars le plus rapide de ton équipe ou de ta ligue sans avoir à passer des heures à t'entraîner et des heures dans le gym. Donc c'est quoi l'exercice numéro un pour ça? Est-ce que tu m'as vu venir? Est-ce que tu ne m'as pas vu venir? Qui sait? C'est de sprinter. Voilà, fait que merci d'avoir été là, puis on se retrouve à la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Mais, sincèrement, si ça fait assez longtemps que tu me suis, tu le sais que la meilleure, le meilleur exercice, la meilleure façon de, de devenir meilleur dans une qualité ou de devenir meilleur dans un, un mouvement, un exercice, c'est d'entraîner de, spécifiquement cette qualité-là ou ce mouvement-là. Et là, tu te dis, oh, la crème, Steph, c'est plate, là, comme pod podcast. comme, t'arrives pas avec la nouveauté un peu, t'arrives pas avec... Euh, de, de quoi de plus choquant que ça? Parce que c'est vrai que c'est très clickbait, dit de même. Mais la réalité derrière ça, c'est que ça n'a pas toujours besoin d'être ultra compliqué. Puis ça n'a pas toujours besoin d'être sexy non plus. Puis en fait, vous le savez, avec le, 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 mon, mon contenu que, que j'amène, que ce soit à travers mon podcast, que ce soit à travers Instagram, j'amène de l'information qui fonctionne. J'amène euh, des, des méthodes, euh, des exercices. J'amène, euh, c'est ça, du contenu, de l'information qui est prouvé que ce soit à travers la science ou simplement mon expérience personnelle en, en tant que coach, mais c'est des choses qui fonctionnent, puis euh, à, à moins qu'on me prouve le contraire, ben crime, ça fonctionne, je ne changerai pas d'idée. Fait que ça n'a pas besoin d'être l'affaire la plus compliquée du monde, mais pour devenir le gars le plus rapide de ton équipe ou ta ligue de garage, le meilleur exercice qu'il n'y a, qu a pas, c'est de sprinter. Fait que là... Pourquoi amener ça? T'sais, on pourrait juste faire un podcast de, de, de deux minutes, deux minutes et demie comme c'est là. Mais ben, La réalité derrière ça, c'est que c'est pas juste ça que je veux dire aujourd'hui parce que c'est bien beau en, en théorie de dire « Ok, va sprinter plus puis tu vas devenir plus rapide. » Mais après ça, c'est comme ben, « Comment je fais ça? » Parce que pour beaucoup de monde, t'sais, et surtout si tu es un, un athlète récréatif, si tu es un MVP de, de Ligue de garage, ben c'est bien beau de dire « Ok, je, oui, je vais aller sprinter, mais c'est parce que si ça fait... » 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, que tu n'as jamais entraîné tes sprints, tu n'as jamais fait de sprints d'entraînement, que les seuls sprints que tu fais, c'est quand tu vas faire ton sport, c'est clair que ça peut faire un peu peur de, de te mettre à, à sprinter du jour au lendemain de tes entraînements, puis c'est de savoir un peu comment s'y prendre Puis en fait, aujourd'hui, au lieu de te dire que le meilleur exercice pour devenir le, le plus rapide de ton équipe ou de ta ligue, c'est de sprinter, je vais te montrer exactement les étapes à suivre pour recommencer à sprinter, donc, de façon à ce que tu aies cherché un maximum de gains pour le, 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 le temps que tu vas investir là-dessus. Donc, autrement dit, tu as cherché beaucoup de gains euh, sans mettre tout ton temps à, à sprinter. Puis, euh, que tu, intègres, tu réintègres le sprint de façon graduelle, de façon à ce que tu aies les meilleurs gains sans euh, overkill. Puis, surtout, la partie la plus importante, sans te blesser. Parce que je pense que pour plusieurs euh, athlètes récréatifs, plusieurs gars qui veulent recommencer à sprinter, c'est une des grosses craintes, c'est... Euh, de se faire mal surtout de se faire un, un claquage euh, à, à l'ischio fait que maintenant comment on réintègre le sprint de façon intelligente pour veut veut pas faire une transition entre notre, notre training un peu plus euh, un peu plus bro euh, si, si t'es là en ce moment si tu as un entraînement qui est un peu plus muscu très basic un peu plus bodybuilding powerbuilding powerlifting whatever en ce moment ben, comment tu fais la transition pour intégrer des sprints dans ton entraînement euh, pour Évidemment, pas faire euh, virer du tout au tout, tout du jour au lendemain puis justement te péter parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Donc, la première chose à faire, puis tu sais, ça, je sais, j'en ai déjà parlé, mais l'étape numéro un, c'est de faire un échauffement dynamique. Puis tu sais, ça, j'en parle vraiment souvent, mais c'est la grosse base, de, de t'échauffer avec euh, des, des mouvements, des skips, des hops, des déplacements, tu sais du backpedal, des déplacements latéraux, euh, bref. Tu sais un peu le, le, le genre dont je parle, quand tu faisais du sport quand tu étais jeune, on faisait ce genre de warm-up là. mais ben De réintégrer ça davantage, juste ça va t'amener du mouvement à basse intensité, ça va t'amener la fluidité puis ça, ça va quand même réhabituer tes structures de ton corps à euh, faire des mouvements un peu plus dynamiques en début de workout. Puis anyways, la, la, la journée tu vas quand même recommencer à sprinter uh, all out, il faut que tu t'échauffes aussi. Euh, si tu sais pas trop comment t'enligner par rapport à un warm-up dynamique, euh, « Écris-moi en DM, euh, demande-moi, là, dans le fond, j'ai une coupe de warm-up que, que je vais pouvoir t'envoyer, puis on, on regardera lequel fait le mieux en fonction de tes besoins en ce moment, mais euh, si t'es pas sûr comment t'en ai pour tes warm-up, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'en envoyer un. Euh, gratuitement évidemment, je fais ça parce que euh, je veux redonner un maximum, euh, autant à travers le podcast que les réseaux sociaux, mais c'est ça. Fait que assure-toi de, de, de faire un échauffement dynamique avant chacun de tes workouts, c'est le premier step, tant qu'à moi, pour réintroduire du sprint euh, dans tes entraînements. » Probablement que tu le fais déjà, tu sais, ça fait un bout que tu me suis, ça fait un bout que tu écoutes les podcasts, pas mal sûr que tu le fais déjà. Bon, ensuite de ça, ben c'est juste de t'assurer, est-ce que tu fais aussi euh, des mouvements quand même explosifs dans tes entraînements, tu sais, des, des variantes de saut surtout, parce que euh, on se le cachera pas, tu sais, un, un, un saut, mais on va prendre l'exemple d'un saut vertical parce que c'est toujours l'exemple le plus simple à prendre. Ben dans un saut, tu vas quand même chercher un peu le, 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 tu sais, la triple extension que tu retrouves dans un spin. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, ta cheville, ton genou, ta hanche plie avant de déplier violemment pour te faire sauter. C'est une, fa une version un petit peu plus lente. Je ne dis pas que c'est pareil, pareil, mais c'est un peu le, le, le même séquencement des articulations, une version un peu plus lente d'un sprint. Fait que tu sais, de commencer aussi à intégrer des sauts dans tes workouts, en, en début de workout, avant de recommencer à sprinter, pour la simple et bonne raison que euh, ton corps, tu vas le ré réhabituer graduellement à faire justement des mouvements rapides, des mouvements dynamiques qui mettent quand même un certain stress au niveau... Euh, tes articulations, tes tendons, puis tes structures musculaires. Fait que ce sera un bon point de départ déjà là. Euh, surtout si tu n'as pas nécessairement accès à beaucoup, beaucoup d'espace pour euh, sprinter dans ton gym. Parce que l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sprint, c'est un des mouvements les plus rapides, les plus violents euh, que, que tu peux faire avec ton corps. Le corps applique énormément de, de force puis ça veut dire qu'il y a énormément de force qui est appliquée en retour sur tes structures, tes tendons, tes articulations, tes muscles. Fait que bref, faut que tu ailles graduellement parce que sinon tu mets vraiment à risque de te blesser. L'exemple le, que je donne souvent pour comprendre un peu c'est quoi la différence, c'est l'application la, de force entre euh, justement, tu bon je fais un sprint, ben ok mais je suis habitué de le, le vélo fait que je suis habitué d'appliquer de la force mais la différence c'est que euh, exemple si tu fais un gros squat pesant, ben ton corps est habitué d'appliquer beaucoup de force, mais sur une longue période de temps. Donc oui, au total, tu appliques plus de force, mais sur une longue période. Parce que, reste que même si ton squat, tu le fais de façon dynamique, ça reste lent par rapport à un sprint. Puis l'inverse, le sprint, chacune de tes enjambées, ben tu appliques beaucoup de force, mais en très, très, très peu de temps. Puis l'exemple que j'aime donner pour comprendre ça, dans le fond, un, un sprint, tu as des... Euh, des, four, des excusez, j'allais dire de quoi en, en anglais, fait que c'est tough de... De, de garder l'articulation correcte, mais les forces peak que, que tu appliques dans, dans, dans un sprint sont très élevées. Dans un squat, c'est des, des forces euh, nettes, les forces totales sont très élevées. Fait que vraiment, la, la, la grosse différenciation, c'est le temps que tu as pour développer cette force-là. Donc, dans un sprint, voilà comme euh, un coup de poing ou une claque, mettons. Okay? Puis, versus un squat, c'est de faire pousser. Fait que ça se peut qu'il y ait plus de force à déployer quand quelqu'un te pousse. Mais étant donné que ça, ça, ça se déroule sur plus de temps, ça te fera pas mal en tant que tel. Tu sais, oui, si tu tombes en temps, ça va faire mal, mais la poussée en tant que telle ne va, va faire aucun dommage, ne va pas te faire mal. Par contre, si je prends cette même force-là, mais je l'applique en une fraction de seconde, euh, ça va faire mal, ça va virer en coup de poing, ça va virer en claque, et là, ça fait très mal. C'est une façon de comprendre pourquoi c'est important d'amener de, de, de graduellement des mouvements de plus en plus explosifs si ça n'en fait pas déjà en ce moment c'est euh, pour préparer justement ton corps à ces euh, « claques-là », ces coups de poing-là, entre guillemets, sur tes tissus. Donc, une fois que tu t'échauffes déjà régulièrement de façon dynamique, tu as intégré des sauts à ce que tu fais, ben là, c'est d'intégrer justement des, des, des... Puis ça, tu peux le faire simultanément à, à l'intégration des sauts, là, ce que je vais dire là, c'est d'intégrer un pattern qui ressemble à du sprint, mais de façon un petit peu plus loadée. Fait que si dans ton gym, tu as accès à une sled avec laquelle tu peux faire des sprints, okay? Bien, ça serait une super bonne idée de commencer à intégrer les sprints de cette façon-là avec une sled. Euh, tu pourrais, c'est sûr, faire du, euh, du sled push avec un prowler push quand même pesant. Fait que Ça serait vraiment comme basic. C'est un pattern très similaire. Tu vas chercher tes angles d'accélération. Ça amène un certain stretch au niveau euh, du mollet, du tendon d'achille. Euh, ça reste très lourd et lent, mais au moins, tu vas chercher le pattern. Mais ça, tu pourrais faire ça très tôt en même temps que tu intègres le warm-up dynamique, en même temps que tu commences à intégrer des sauts. Puis à travers le temps, ben, ce que tu veux venir faire, c'est réduire la charge, mais pour augmenter la vitesse. Puis ce qui arrive, c'est quand tu un, un, un mouvement, mettons, de sprint, mais qui est lesté, ben, c'est justement, c'est que oui, c'est plus lourd, mais c'est beaucoup moins rapide. Ça fait que la vitesse d'exécution, donc je reviens avec ce que j'ai tantôt, la, la, la claque versus la poussée, ben, c'est un peu moins violent sur tes tendons, sur tes articulations. Donc c'est une belle façon de graduellement... Euh, augmenter la, la vitesse d'exécution du mouvement en, euh, ça, graduellement, en réduisant la, la charge que ça sled pour que le sprint soit de plus en plus rapide. Et là, éventuellement, ben, on, on veut être capable de sprinter euh, avec une, une bonne vitesse sans nécessairement avoir une sled. Puis, est-ce que tu pourrais enchaîner direct avec euh, des sprints Absolument. Euh, par contre, plus tu y vas graduellement, moi je trouve, plus ça se fait de façon justement graduel, plus smooth, donc euh, tu as, as moins de chances de délire avec des courbatures, moins de chances de délire avec des claquages. Fait que le, le prochain step logique, donc le, le, le quatrième step, ce serait d'enchaîner avec une variante de sprint, mais euh, où que justement, encore une fois, les, 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 soit les angles que tu vas aller chercher ou euh, la position de départ que tu vas aller chercher va faire que ça va être un petit peu plus musculaire, moins tendu. Autrement dit, plus un mouvement est, est rapide, plus ça, ça va amener, amener du stress, plus ça va dépendre sur tendons, ta réactivité, alors que plus c'est lourd, plus c'est lent, plus ça va euh, dépendre de, de ton système un peu plus musculaire, mettons. Fait qu'une belle façon de, de transitionner, genre, va, mettons, d'un un sprint avec une, une sled, avec des charges de plus en plus légères, ça serait d'incorporer... Il euh, y a deux options aussi, parce que ça dépend ce, ce dont t as, t as, ben, ce qui est à ta disposition. Tu pourrais intégrer soit des sprints dans une côte, okay? donc avec un angle, puis ça, que ça fait en bout mais ben, c'est justement vu tu travailles un peu plus fort contre la gravité. Euh, ben de un, ça te force à ajouter des, des, un angle un peu plus à l'horizontale, euh, comme tu recherches dans ton, ton, ton départ, ton accélération. Puis ça fait aussi que justement, c'est un petit peu plus musculaire un peu moins tendu donc c'est moins stressant sur ton système tendineux. Puis ça fait que tu vas un peu moins vite, donc encore une fois, moins de risque de blessure au niveau de tes tendons, euh, moins de risque de, de, de claquage aussi. Si tu n'as pas accès à une côte, euh, moi, ce que j'aime bien intégrer, c'est des sprints, mais avec un départ euh, proche du sol. Donc, soit un, un sprint avec un départ, un genou au sol, donc « half kneeling », ou un sprint en départ position « push-up ». puis Il y a deux raisons derrière ça. La première, c'est que dans, dans une position comme ça, ça te force à aller vraiment « push avec, » avec ta première jambe pour aller chercher des angles beaucoup, beaucoup à l'horizontale, qui sont vraiment souhaitables dans, dans ta phase d'accélération. Puis aussi, ça fait que justement, vu que tu pars proche du sol, ben la demande musculaire dans l'accélération est, est beaucoup plus grande. Puis, euh, ça fait que justement, le départ est un petit peu moins rapide. Donc, encore une fois, ça revient à, à ce rapport-là de, euh, de, de, de vitesse par rapport à, à la charge. Donc, ça va être un petit peu moins euh, tendu un peu plus musculaire qu'un sprint standard. Et une fois, justement, que là, tu as, as fait cette variante-là, soit en départ position push-up, départ half kneeling, ben là, ça serait pertinent de commencer avec justement des, des sprints en départ soit debout, en départ euh, three point stance, mais bref, un, un départ de sprint vraiment plus standard. Puis à partir de là, ben là, tu veux bâtir la distance en tant que telle parce que, euh, justement, une fois que es, tu sprints debout, bien quand c'est avec des distances assez short, pas, avec des 5 verges, pas avec des... Des 10 verges, justement, c'est des sprints que tu vas, tu vas pratiquement passer tout le temps, en fait, c'est souhaitable, là, vraiment beaucoup, beaucoup à, à l'horizontale. Donc, encore une fois, quand tu es, es beaucoup à l'horizontale, c'est vraiment beaucoup moins de stress sur les ischios. Tu sais, l'autre que, le, le, un sprint, ça, devrait, ça devient vraiment plus stressant sur tes ischios, c'est quand tu es un peu plus « upright », puis euh, plus, ben, tu passes le temps « upright », plus tu fais de la distance « upright », ben plus ça devient euh, stressant plus ça devient fatigant sur tes puis plus tu te mets à risque de te blesser je suis pas en train de dire que de faire des, des longs sprints tu vas te blesser c'est vraiment pas ça parce qu'en bout de ligne ça revient toujours à la même chose au niveau de l'entraînement c'est que tu mets un stress sur une structure pour que la structure s'adapte mais c'est ça si du jour au lendemain tu te mets à faire, à faire des, des sprints de, de 40 verges sans aucune préparation il y a des chances que, que tu te claques il y a des chances que tu te fasses mal tu sais même des gars qui sont super habitués d'en faire ben en fait on le sens d'en faire quotidiennement, mais tu prends des gars de foot qui sont habitués de, de sprinter quand même régulièrement, qui ont, qui ont un background là-dedans, tu des gars qui sont suivis par des, des sprint coachs puis quand même, ça arrive à l'occasion que les gars vont se claquer. Qu'est-ce qu qui fait que, mettons, toi, l'athlète récréatif qui, ça fait longtemps que ça a que vraiment sprinté, que réellement sprinté, qu'est-ce qui fait que tu, en, tu penses que tu seras en mesure de mettre de à claquer des longs sprints de même sans te mettre à risque? Ça fait aucun sens. Puis non seulement ça fait aucun sens de, de commencer à en faire aussitôt des aussi longues distances. Mais en plus, je trouve que c'est overkill pour les, les gangs que tu vas aller chercher. Fait que t'es bien mieux de partir avec des distances plus courtes. comme je disais, des 5, des 10 verges. Puis si t'as écouté, euh, je me souviens plus le numéro de, du podcast, mais... J'avais euh, fait un podcast dans, dans les premiers où ce que je te montré comment en, en 5 minutes par jour, tu peux réussir à devenir plus rapide, plus explosif en faisant du micro-dosing de sprint. En mettant une petite dose de sprint avant chacun de tes entraînements, c'est une super belle façon de, de, de l'intégrer, de faire des, des petits sprints de 5, 10 verges, 2 à 4 sprints de même à chaque début de training pour réhabituer ton corps. Ça peut être une super belle façon de le faire. Puis c'est ça, une fois que tu réintègres des, des vrais de vrais sprints, mettons, puis je ne dis pas que les, les des sprints, mettons, en départ euh, à genoux, peu importe, ce pas des vrais sprints, mais des sprints vraiment en départ, soit 3-point stance, debout, quand tu m'as mets c'est ça, fais des 5-10 verges, puis fais-en fais, fais, fais une coupe par training, puis je te dirais, tu sais, euh, mettons, commence, comme je disais tantôt, fais-en 2 à 4 à chaque début de training, puis là, quand tu vas être rendu à faire soit un petit peu plus de séries, ou soit euh, des, des distances un petit peu plus longues, ben là tu veux t'assurer de ne pas trop augmenter soit le nombre de reps ou les distances euh, trop rapidement. puis Moi, je trouve une, une belle règle de base, puis on s'entend, c'est pas obligé d'être exactement exactement ça, tu peux déroger un peu, mais je trouve qu'une belle façon de, de, de voir ça, surtout pour les distances de sprint, c'est de ne pas, pas trop dépasser un 10% d'augmentation de la distance totale pour ta semaine euh, de sprint. Au départ, on s'entend, ça va être un petit peu plus que ça parce que tu n'en fais pas une tonne. T'sais, si tu fais, je ne sais pas moi, deux fois cinq verges euh, quatre, quatre fois par semaine, bon, ça fait 10 verges par training, ça fait 40 verges pour la semaine. Tu sais, on, on s'entend, là, si tu rajoutes, euh, si tu rajoutes, je sais pas moi, deux semaines dans ta semaine, mais tu le bosses là, ton, ton 10%. Fait que c'est pas, pas grave au départ quand c'est des petites distances de même, mais quand tu es rendu à faire des sprints de 10, 15, 20 verges puis tu sais que t'en fais quand même euh, plusieurs dans ta semaine, tu sais que tu fais euh, 10, 15, 20 euh, sprints au total dans ta semaine et voire des fois même plus, euh, ben, Là, tu veux t'assurer d'y aller graduellement en augmentant à peu près de gros max, je te dirais, 10% ta, ta distance totale à chaque semaine. 5 à 10% dépendamment où tu es rendu. Où. Puis, euh, c'est ça. Puis t es, t es, moi, je trouve que tu es toujours mieux, surtout quand tu recommences à sprinter de façon plus régulière. J'aime toujours mieux euh, rajouter des, des sprints plus courts pour chercher mon, mon volume de sprint plutôt que de, ra de rajouter de la distance en partant. Puis ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu es rendu par exemple à faire des, des sprints autour de de 10 verges quand même assez régulièrement, j'aime bien mieux rajouter par exemple un sprint de, de 10 verges plutôt que de rajouter euh, 5 verges de plus sur mes autres sprints. On va faire des sprints de 15 verges, euh, faire deux sprints de 15 verges au lieu de... Ok, je vais, je vais reprendre ça là, pour que ce soit trop malin J'aime mieux par exemple dans une même séance, j'aime mieux rajouter deux sprints de 10 verges. Par exemple si je faisais 6 fois 10 euh, la, 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 une semaine. J'aimais mieux, après ça, la semaine d'après, faire euh, 8 x 10 plutôt que de faire, par exemple, euh, 4 x 10, puis euh, 2 fois, euh, mettons, 20. Okay? Parce que, je reviens avec mon point de tantôt, plus la distance est longue, mais généralement, plus tu vas mettre du stress sur tes ischios. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais tu veux y aller graduellement. C'est vraiment ça, l'idée derrière ça. puis Je reviens souvent sur ce point-là, si ça fait longtemps que, que, que tu me suis, ou bien, moi, même si ça fait juste une couple de semaines, une couple de mois que tu, tu me suis, ben, je prône beaucoup ça. C'est simple. Ton corps s'adapte à ce que tu lui demandes, mais il faut que ce que tu lui demandes soit intelligent il faut que tu le fasses graduellement. Mais si tu amènes tes, tes affaires de façon intelligente, tu amènes le, le, le stress, parce que l'entraînement en soi, c'est un stresseur. Ça, ça force le corps à s'adapter, à faire de quoi de nouveau, à faire de quoi qu'il n'était pas habitué de faire à ce niveau-là. Si tu amènes tes stresseurs d'entraînement de façon graduelle, de façon intelligente, le corps va s'adapter. Mais si tu amènes trop de choses, soit trop intensément ou trop de volume, euh, trop tôt, ben ce stress-là peut casser, tu l'organisme. ben l'organisme, on s'entend, casser les, les, les tissus ou quoi que ce soit. Le, le, le stress, ben c'est autant ça qui te permet d'améliorer que c'est ça qui peut littéralement te, te tuer. Je ne dis pas que tu vas te tuer à l'entraînement, mais du stress... Trop de stress, ben, ça peut t'amener à, à, à briser les structures. Pas assez de stress, ça va t'amener à être désentraîné. Fait que tu veux trouver le juste milieu qui te permet justement de challenger de semaine en semaine, de training en training. Puis c'est vraiment de cette façon-là que euh, tu vas te développer dans le fond, C'est vraiment ça la clé, c'est que tu challenges un petit peu plus de semaine en semaine, c'est de même que tu vas chercher des, des gains, mais c'est de le faire d'une façon où que tu augmentes graduellement l'intensité, le volume, puis euh, c'est comme ça, tu deviens MVP de Ligue DH, c'est comme ça que tu vas chier les gangs si tu veux. Fait que je veux juste faire un, un recap sur ce que je t'ai présenté aujourd'hui, ce que je t'ai amené en termes de, de la progression au niveau des sprints. Prends des choses, on, on, on prend en considération, mettons qu'en ce moment, tu t'entraînes de façon très traditionnelle. By the way, il n'y a rien de mal là-dedans, je ne suis pas en train de juger ça parce que justement, ce que je fais là en ce moment avec le podcast, ce que je fais avec, ma, avec mon contenu des médias sociaux, c'est pour amener du monde que c'est le genre de training-là dont il y aurait besoin, mais en ce moment, ils n'ont pas nécessairement les, les ressources pour adapter leur training pour performer dans leur ligue de garage, pour, oui, oui, être en shape, mais avoir les performances qui matchent leur shape. Parce que c'est bien beau, ben beau avoir de l'art d'un athlète, mais si tu veux performer comme un athlète, il ben, faut que tu saches quoi faire pour performer comme un athlète. Là. Parce que si tu es en train d'écouter le podcast en ce moment, ben, c'est parce que tu veux être un MVP de ligue de garage, c'est parce que tu veux, tu veux performer, tu veux avoir de l'art, tu veux te sentir comme un athlète pro. Fait que je fais un recap là, sur ce que je t'ai présenté aujourd'hui pour intégrer le sprint graduellement, partir d'un carrément d'un training très traditionnel, très 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 muscu, première des choses, tu dois intégrer un warm-up dynamique. Puis ça, ça on s'entend, ce que je dis là, chacune des étapes, c'est tous des trucs que tu, tu veux garder quand même dans ton training. Fait intègre un warm-up dynamique, ok? Première des choses, puis ça, c'est même quand tu te mets à faire des sprints, garde ça en, garde ça en tête. Après ça, une fois que tu fais un, un warm-up dynamique, commence par intégrer des sauts dans ton, dans, dans ton workout, ok? Après ça, ben, en fait, pas mal en simultané, comme je vous disais, c'est le, 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 troisième, le troisième step, on peut dire le step euh, 2.0. 2 dans le fond, les, les steps 2 et 3 sont un peu euh, ensemble. Intègre des sprints, mais avec, avec euh, une charge, avec une sled, par exemple, qui va permettre de réduire la vitesse, qui va augmenter la, la charge. Que ça va faire moins de stress au niveau euh, de tes tendons. Ça va être un petit peu plus musculaire comme sprint. Okay? Donc, euh, sprint lesté. Après ça, en, embarque dans des sprints, soit dans une pente, soit euh, avec un départ à genoux, soit avec un départ au sol. Puis, encore une fois, l'idée, c'est de, de faire un sprint qui est un petit peu plus musculaire, mais qui va être un peu plus tendineux que les, les sprints avec, euh, avec une charge. Puis là, après ça, ben, embarque carrément dans des sprints standards, mais pas avec des distances courtes, puis euh, travaille à augmenter graduellement la fréquence, travaille à augmenter graduellement ben, le nombre de sprints, puis la distance, puis ainsi de suite. Puis de cette façon-là, ton corps, graduellement, tu vas l'habituer carrément euh, à sprinter puis justement à devenir à devenir rapide. fait C'est ça qui va te permettre de, de faire, dans le fond, concrètement, ben, l'exercice qui est le plus payant pour devenir le gars le plus rapide de ton équipe ou de ta ligue. Parce que c'est ça qui manque des fois, juste le... On, on sait ce qu'il faut faire, mais maintenant, c'est comment je le fais. Parce que c'est bien, bien beau savoir, OK, oui, il faut que je sprinte, mais... Comment j'intègre les sprints? Puis c'est bien beau savoir, qu'il okay, faut shoot, mais comment j'intègre graduellement les sauts? Puis ça, ça pourrait être un podcast pour une autre fois. Mais aujourd'hui, ce que je veux t'amener, c'est vraiment des étapes concrètes. Puis euh, après ça, tu te demandes peut-être, bon, ben chaque étape, je passe combien de temps là-dedans? Honnêtement, aussi longtemps que tu as besoin. Tu sais, le, le warm-up dynamique, ça pourrait de, de quoi que tu intègres. Puis tu sais, après, après une semaine, OK, tu es, es habitué à ça, parfait. En, embarque avec les avec les sprints, euh, excuse embarque avec, avec les sauts. T'sais, les sauts, encore une fois, parle de quoi qui est moins grande intensité, puis build up là-dessus. Une fois que tu es, es, es solide là-dessus, intègre les sprints avec, avec, une, avec une charge. Fais ça pendant une couple de semaines. Ce pas obligé d'être pendant des mois, là, on parle. Ça peut être pendant un 2-3 un semaines. T'sais, puis après ça, là, embarque justement les sprints, soit avec une pente, soit avec un, un départ half kneeling, soit avec un départ plus en position. push-up. Puis après ça, intègre. Des sprints standards. Puis graduellement, tu sais, tu augmentes ta distance. Mais c'est. On, on parle en nombre de semaines si carrément. Puis c'est de voir que si tu fais une de ces étapes-là, puis que ton corps réagit mal, que, que, que tu as trop de douleur, tu es trop raqué, ok, c'est de voir, ben peut-être soit je suis allé trouver dans ma progression, ou soit je fais juste trop de volume, trop de fréquence. Fait que. Guys, j'espère que ça vous a amené de la clarté sur comment justement réintégrer le sprint. Parce que c'est bien beau savoir que. Le sprint, c'est le meilleur exercice pour devenir plus rapide, mais après ça, il faut savoir comment l'implanter. Fait que je sais pas, ça amène plus de clarté pour comment implanter ça. Fait que ça fait le tour. Puis ce que je te demande maintenant, c'est que si tu trouves que, que de, de minutes, tu trouves que ça valait la peine de rester là pendant quasiment 25 minutes, une demi-heure à m'écouter, si tu trouves ça valait la peine, tu es venu chercher beaucoup de valeur, la première des choses que je veux que tu fasses, mets ça en application. C'est bien beau avoir, euh, avoir toutes les connaissances du monde. Si tu ne l'appliques pas, tu viens de perdre ton temps. Tu, tu, viens, tu viens de gaspiller pratiquement une demi-heure de ta vie si tu ne t'en vas pas appliquer ce que, ce que je viens de te dire là. L'information, on à là. est à l'heure de l'information L'information, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est de l'action. Okay? Puis autour de moi, là, que ce soit des athlètes, que ce soit des gens en, en business ou quoi que ce soit, les gens qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux-là qui passent à l'action, qui passent à l'action rapidement, qui passent à l'action violemment. Puis guess what? Des fois, ils se plantent, mais si tu plantes, parfait, tu rectifies le coup. Puis, c'est une leçon que tu apprends. Fait que plus tu agis, oui, plus tu vas te planter, mais plus tu vas apprendre, puis plus tu vas progresser vite, plus tu vas développer aussi d'autres connaissances qui vont te permettre d'avancer encore plus vite. Fait que prends ça, applique-le, sinon tu viens de perdre ton temps. Puis, si tu es pour pas l'appliquer, ben envoie donc le podcast, partage-le donc avec du monde qui vont l'appliquer, aux autres, pour que ça aille un, un réel impact. Parce qu'en bout de ligne, on ne veut pas être des infobaises. Des, 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 un un infobais, c'est un, un obèse d'informations. C'est quelqu'un qui se bourre, qui se goinfre d'informations. Mais en bout de ligne, là, toutes ces, ces calories mentales-là, ils ne dépensent jamais. Okay? Fait que prends l'information, applique-la. Si tu ne l'appliques pas, partage-la à quelqu'un qui va l'appliquer. Puis en bout de ligne, bien, ce temps-là que tu vas avoir investi dans l'écoute du podcast, ça ne sera pas perdu. Donc, un gros merci pour ton support. Puis de grâce, si ce n'est pas déjà fait, ton 5 étoiles, s'il te plaît, hey, on est de, déjà rendu à au-dessus de 20 épisodes. Là. Si rendu là, ça fait plus que 3 épisodes que tu regardes tu ne l'as pas encore fait. De grâce, va le faire, s'il te plaît. Ça fait une immense différence. Puis en bout c'est même pas pour moi. C'est parce que ça va permettre de, de « reach out » à plus de personnes, à plus d'athlètes récréatifs, à, à créer plus de MVP, de ligues, de garages. Puis en laissant ton 5 étoiles, ben, tu, tu m'aides énormément dans ma mission, dans notre mission « de changer le monde d'entraînement au Québec, un athlète récréatif à la fois. Là-dessus, merci d'avoir écouté. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre podcast. Et là-dessus, je te dis ciao!